0: Das Lied ist quasi für mich geschrieben worden. Und es ziemt sich, dass ich in der Mitte dieses Raumes stehe. Damit ihr mich alle einmal ganz kurz sehen könnt. Weil ich, ich ich gehöre in die Top 20 der Leute, die Jesus als Auferstandenen zuerst gesehen haben. Top 20. Okay? Ja, 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 ja. Das Problem, das Problem ist, und vielleicht fragt ihr euch das ja auch, wenn ihr wisst, wer ich bin. Also ich bin, ich bin Thomas. Einer der Jünger von Jesus. Und, vielleicht fragt ihr euch, warum bin ich nur in den Top 20? Ich sollte doch mindestens in den Top 12 sein, ne? Also unter den ersten 12. Oder 11. Also Judas war ja dann nicht mehr da. Oh. Schwierige Frage. Ich sag immer, wenn die Leute mich fragen, was ich denn gemacht habe, als Jesus zurückgekommen ist, dass ich mal ganz kurz auf der Toilette war. Und dann sind komische Dinge passiert, Dinge, die mir dann erzählt werden. Jesus soll im Raum gewesen sein, obwohl die Türen zu waren, in seiner ganzen Herrlichkeit, wunderschön, aber auch irgendwie beängstigend und Sie sind alle auf die Knie gefallen. Also wurde mir erzählt. Ähm, wisst ihr, ich musste einfach mal raus. Ähm, dieser, dieser Haufen von niedergeschlagenen Männern in einem Raum hat gemieft. Es war keine gute Stimmung. Und ich wollte einfach mal weg, so mal kurz Zigaretten holen und vielleicht nie wiederkommen, habe ich mir gedacht. Und dann bin ich zurückgekommen und da waren diese euphorisierten jungen Männer, die auf und ab gesprungen sind in diesem Raum, so dass das Haus gebebt hat, ja. So, Petrus, äh, Thomas, Thomas, hier, ich muss dir was sagen, ich muss dir was sagen, so, also, wo bin ich hier gelandet? Die waren doch eben noch total niedergeschlagen. Ja, der Herr ist auferstanden, er ist uns erschienen, er hat uns angehaucht mit seinem Heiligen Geist. Gott war hier. Ja, boah, das Geht mir jetzt zu schnell. Das, das ist ein bisschen zu viel. So, sind das meine Freunde hier in diesem Raum? Was ist denn passiert mit euch? Ich dachte, vielleicht haben die Drogen genommen. Ja, die waren zu lange in diesem Raum, wisst ihr, wenn elf Männer zusammen in einem Raum sind. Und ja, ja, Halluzinationen vielleicht. Aber für sie stand Felsenfest, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Aber ich habe ihm gesagt, ey, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ihr könnt auf- und abspringen, wie ihr wollt. Also ich muss seine Hand sehen, wo die Nägel durchgegangen sind. Und ich muss meinen dicken, fetten Daumen in seine Seite legen, da wo der Speer ihn verletzt hat. Und dann, ja dann, dann glaube ich. Dann glaube ich. Sieben Tage lang war ich in diesem Zustand. Sieben Tage lang mit euphorisierten und begeisterten Männern. Ja, wir, saßen, wir saßen auf dem Boden und irgendwann hat einer die Bibel gelesen und gesagt, jetzt verstehe ich, was er gesagt hat, dieser Jesus, als er gesagt hat, So, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Wort, die Wahrheit und das Leben. Jetzt macht das alles Sinn. Und dann ein anderer sagte, ja, ich habe jetzt gerade Isaiah 42 und 43 gelesen und Jesus ist der Messias. Das ist doch ganz klar. Und dann Petrus, das hat er so alle fünf Minuten gemacht. Ja, das habe ich mir schon immer gedacht, dass das so ist. So Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und dann sagte jemand anders, ja, jetzt verstehe ich all die Verheißungen aus dem Alten Testament. Und Petrus, ja, Jungs, ich wusste schon immer. Und dann zehn stinkige Socken, die alle auf Petrus geworfen wurden. Und das ging sieben Tage lang so. Das war die reinste Folter. Eingesperrt zu sein mit Menschen, die glauben. Aber man selbst hat keinen Zugang dazu. Er hat sich irgendwas geändert in mir. Nee, ich bin doch immer noch die gleiche Person. Ich bin doch immer noch Thomas. So, pff. Aber ich habe Jesus nicht gesehen. Und da war so eine Stimme in mir, meine Stimme, glaube ich. Und die hat mir ganz laut und deutlich gesagt, weißt du was? Die anderen Jünger, die haben Jesus gesehen, Jesus hat sich ihnen offenbart. Du bist auch einer von denen, du hast das gleiche Recht darauf. Und dann habe ich einfach drauf gepocht und gesagt, nee, wenn ich glauben soll, dann muss Jesus mir erscheinen, dann will ich die Wunden sehen, dann will ich sie berühren dann muss das so passieren. Gleiches Recht für alle, oder? Aber es, es war nicht nur schwierig für mich, aber es war auch schwierig für meine Freunde. So ein Häufchen Elend, das in der Ecke sitzt. Ja? Also wenn es mal Essen gab, bin ich aufgestanden, habe mitgegessen, aber ich habe nicht mitgebetet. Ja? An wen? Also Jesus anbeten oder was? Das ist mein Kumpel gewesen. Ich bete Gott an. Und dann manchmal ne, haben sie mich überredet zu einem Brettspiel und dann saßen wir da, wir haben gespielt So und auf einmal geht Andreas ab durch die Decke, ja, weil er bei Monopoly auf dem Gefängnis freikommt ja, und sagt, Hä, das ist ja wie bei Jesus, frei geworden, frei gekauft. Auf einmal springen alle auf, holen das Cajon raus ja, und es ist 45 Minuten Lobpreis mitten im Monopoly-Spiel und ich denke, was ist denn hier los? So, und dann setzen sie sich wieder hin und wollen weiterspielen, als ob nichts wäre. Da habe ich gesagt, nee, auf die Reise gehe ich nicht mit. Ich habe meine Figur genommen, habe mich ins Gefängnis gesetzt und habe gesagt, ich bin da für die Nacht. Macht doch, was ihr wollt. Ja, Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Vielleicht gibt es ja, ja hier Leute, die von der Begeisterung der Christen um sie herum nicht wirklich angesteckt sind und es eher komisch finden. Und vielleicht gibt es auch einige, die wissen, wie schwierig es ist, jemandem etwas zu vermitteln, das man selbst nicht gesehen hat und nicht glauben kann. Ja, wo man denkt, ah, ich bin doch selbst gefunden worden, warum lassen sich die anderen nicht finden? Ja, und so ging es mir auch. Sieben Tage lang. Sieben Tage Zweifeln. Sieben Tage Dialoge. Sieben Tage. Wahrheiten, die mir an den Kopf geworfen wurden von meinen besten Freunden. Und ich glaube, wir alle haben in diesem Zimmer etwas gelernt, über wie man so eine gute Nachricht weitergibt und was die Grenzen sind. Meine Freunde haben gelernt, dass ihre Erfahrung mit Jesus nicht ausreichend ist für mich. Sie haben gelernt, dass ihr Glaube Grenzen hat. Dass sie nicht für mich glauben können dass sie mich nicht überzeugen können von etwas, das ich nicht so wahrgenommen habe wie sie. Und ich habe gelernt, wie schwierig es ist, auszuhalten, weil Menschen so begeistert sind von etwas, das man nicht nachvollziehen kann. Sieben Tage. Vielleicht sind einige von euch in diesen sieben Tagen unterwegs in ihrem Leben, gerade jetzt in diesem Moment. Aber dann kam der achte Tag. Dann kam mein Tag. Mein Jesustag. Und tatsächlich, er stand auf einmal einfach im Raum. So wie sie es mir schon tausendmal gesagt haben und so wie ich tausendmal es nicht kapiert habe und nicht annehmen wollte und nicht annehmen könnte. So stand er im Raum. Neben mir. Hat mich angeschaut. Mit diesem, das kennt ihr, ne? dieses suffisante Jesus-Lächeln. Das er immer hatte, wenn er mit den Gesetzeslehrern gesprochen hat. Ja, wenn er ihnen gesagt hat, dass sie Dill und Kümmel und Minze verzehnten und da Steuern drauf zahlen, aber die richtigen Sachen nicht checken. Und wo wir alle so im Hintergrund standen. So, ja, Das Lachen nicht verkneifen konnten. Dieses Lächeln. Damit hat er mich angeschaut. So, und dann bin ich runtergegangen auf die Knie. Ich musste, ich musste ihn gar nicht mehr angucken. Ich wusste, dass er lächelt. So, ich habe es ich ich hören können. Er sagte, Thomas. Ich dachte, ja, Herr. Thomas. Ich habe gedacht, ich zeige dir mal meine Fleischwunden. So meine Kriegswunden. Das macht man doch so unter Männern, oder? Thomas. Ich wette, meine Wunden sind größer als deine, Thomas. Und ich dachte, ah, Herr, ich, ich, ich glaube dir, das ist alles, was ich wissen muss, das ist dich zu sehen. Er so, ach, du willst du sie gar nicht mehr berühren? Die Engel sagen mir, in meiner rechten Hand fehlen 3,5 Quadratzentimeter Fleisch. Ich wette, dein Daumen, der passt da rein. Ich wette, der passt da rein. Guck mal, probier mal. Probier mal. ich sagte, Herr, es reicht mir, das zu sehen um zu glauben, ich, ich, ich muss nicht fühlen. Und er fragte mich, nie wieder fühlen? So, nie wieder fühlen. Deine Hand, deine Gegenwart, das reicht mir. Und er sagte dann, ist jetzt alles gut? Ich sagte, jetzt ist alles gut. Und in diesem Raum änderte sich alles. Meine Freunde, die haben verstanden, dass ich gerade meinen Jesus-Moment habe. Sie hatten ihren. Und sie hielten sich komplett im Hintergrund, weil sie wussten, jetzt ist alles gut. Jetzt ist die Verantwortung von ihren Schultern genommen worden. Jemand anders trägt sie. Der Herr der Welt, der Hirte dieser Welt ist gekommen und hat Thomas das Schaf auf seine Schultern genommen. Und Thomas lässt sich tragen. Und ich war wie befreit. Und ich habe gesagt, Jesus... Weißt du, so groß ist die Wunde auch wieder nicht. Vielleicht mein kleiner Finger. Ja? Aber auch nur, weil Jakobus kocht. Ja? Und ich seit einer Woche hier das essen muss, was er kocht. Habe ich ein bisschen abgenommen. Ja? Und vor allem haben wir alle gelacht und wir haben uns umarmt. Es war wie früher. Aber es war auch ganz anders. Jesus, ist Gott, Jesus, ist der Auferstanden. Diese Geschichte, die ist. Ähm von ein paar tausend Jahren passiert. Und Thomas hat ein Anrecht darauf, dass Jesus sich ihm so zeigt, dass er glauben konnte, oder? Ich glaube schon. Jetzt, heute, zeigt sich Jesus selten auf diese Art und Weise. Es ist selten, dass Jesus der Auferstandene mit seinem Auferstehungskörper in unserem Lieblingssessel im Wohnzimmer auftaucht. Der Herr segne euch, wenn das passiert. Aber das ist nicht die die Norm. Heute glauben wir an etwas, das wir nicht sehen können. Wir glauben daran, dass Jesus gesagt hat, wenn wenn du bittest, wirst du empfangen. Wenn du suchst, wirst du finden. Wenn du anklopfst, wird dir aufgetan. Und so sind die meisten von uns zum Glauben an Gott gekommen, ohne sehen. Wir glauben an eine unsichtbare Realität. Unser Glaube ist das Festhalten an Dingen, die wir weder beweisen noch sehen können. Und Jesus hat Thomas das schon angedeutet und den anderen Jüngern auch. Er hat damals schon gesagt, du glaubst, weil du siehst, aber glücklich werden die sein, die glauben und mich nicht sehen können. Und da sind wir heute hier. Wir glauben, weil wir die Bibel lesen und Gott darin entdecken. Wir glauben, weil Jesus sich uns persönlich offenbart hat. Weil wir seine Rettung angenommen haben. Ihm unser Leben gegeben haben. Wir glauben, weil andere Menschen in unserem Leben sind, die uns unterstützen. Und die auch Erfahrungen mit diesem Gott gemacht haben. Wir glauben, weil irgendwann mal irgendjemand in irgendeiner Predigt irgendwas gesagt hat. Wo Gott einfach in unserem Herz gesprochen hat und die Mauern zerbrochen hat. Und Gott konnte zum ersten Mal zu unserer Seele, zu unserem Herz sprechen. Und wir glauben vielleicht daran, weil wir ihm Lieder singen. Irgendwann einmal hat sich das verändert. Da sind wir nicht aufgestanden und haben ein Lied gesungen, einen Text mitgesprochen, sondern wir haben Gott angebetet. Für die meisten hier im Raum gab es mal diesen einen Moment. Und wir möchten euch heute einladen, wenn ihr unsere Gäste seid, wenn ihr auf der Suche seid nach Antworten, wenn ihr auf der Suche seid nach Gott, nach dem Sinn eures Lebens, dass ihr heute einen Anfang macht mit diesem Gott. Und es wird ähm, Gebetsecken geben, an vier Orten hier im Raum, da hinten, da und an den beiden Ecken, wo Leute stehen, die euch fragen werden, ob ihr heute einen ersten Schritt mit Gott machen möchtet und euer Leben in die Hand des Auferstandenen legen möchtet. Ich hoffe, dass es hier Menschen gibt, die wirklich auf der Suche sind. Nicht Menschen, die sagen, dass sie auf der Suche sind. Nicht Menschen, die immer suchen, 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 aber eigentlich das Ziel haben, niemals anzukommen. Menschen, die gar keine Antworten wollen. Menschen, die zufrieden sind damit, auf der Suche zu sein. Weil wenn man nicht ankommt irgendwo und wenn man keine Antwort findet, dann muss man sich auch nicht festlegen. Und wenn irgendwas schief geht, kann man immer sagen, habe ich nicht gewusst. Das ist neu für mich. Aber die Suche von Thomas ist eine andere Art von Suche. Thomas wollte glauben. Thomas Wollte in Gottes Nähe sein. Thomas wollte, dass es wahr ist, aber er hatte keinen Zugang dazu. Ich bete, dass in diesem Raum Menschen sind, die auf dieser Art von Suche sind und sich heute finden lassen vom Hirten dieser Welt, der sie trägt, wie er ein Schaf, wie er Thomas auf seinen Schultern getragen hat. Und dann gibt es viele von uns, die mit Jesus schon lange unterwegs sind. Und wir kennen so viele Menschen, die Gott nicht kennen und die ihn noch nicht gefunden haben. Und weil das so ist und weil es für uns eine Last ist, wie es für die Jünger so eine Last war, mit Thomas in einem Raum zu sein und nichts machen zu können, möchten wir euch ermutigen, nach vorne zu kommen, eine Kerze anzuzünden wenn wir Lobpreis haben und ähm, für diese Menschen zu beten. Dass Gott sie rettet. Dass sie Gott erkennen. Dass Gott die Zweifel durchbricht. Dass er größer wird als ihre Zweifel. Ich möchte euch einladen, das zu tun. So persönlich wie Jesus, Thomas erschienen ist, so ist er auch uns erschienen. Vielleicht nicht physisch, vielleicht nicht sichtbar, aber nur weil wir ihm nicht körperlich begegnet sind, heißt das nicht, dass wir keine Beziehung zu ihm haben. Und diese Beziehung ist was einzigartiges und wunderschönes. Es hat das Leben von vielen Menschen in diesem Raum verändert. So Soweit dass ein geliebter Mensch gehen kann, sterben kann und wir trotzdem nicht von Hoffnungslosigkeit übermannt werden. Vielleicht ist es das, was die Auferstehung macht. Es nimmt uns die Angst vom Leben und es nimmt uns die Angst vom Sterben. Denn Jesus war im Tod und er ist lebendig geworden und er wurde gesehen. Er wurde berührt, er hat sich offenbart und Hunderttausende und Millionen von Menschen glauben ihm als Grundlage für ihr Leben. Möchtest du das auch? Ich lade dich ein dazu. Ich möchte jetzt beten und ähm, die Band kann nach vorne kommen. Vater, ich bitte dich jetzt, dass du Menschen rettest und ich bitte dich, dass für die Menschen, für die wir beten, dass du ihre Zweifel nimmst und Glauben schenkst. Amen.